0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive.
0: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zur Ausgabe Februar 2024 von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW der Landesbank Baden-Württemberg. Es begrüßt Sie an dieser Stelle als Ihr Gastgeber. Dr. Bernd Fernow, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Ich freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen, zu einer weiteren, wie wir hoffen, spannenden Viertelstunde, gewidmet den aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen in Deutschland. Wir wollen Ihnen einmal mehr wertvolle Anhaltspunkte geben für Ihre Dispositionen im Unternehmensalltag. Wir fragen danach, was kommt auf Sie zu in den kommenden Monaten und Quartalen vor dem Hintergrund? a. einer sehr, sehr schleppenden realwirtschaftlichen Entwicklung und b. einer Regierung, die hierauf wird reagieren müssen. Es sind Anzeichen zu erkennen, dass in Berlin einige Zeichen der Zeit erkannt wurden. Speziell das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat mit widrigen Verhältnissen allenthalben zu kämpfen und die Politik glaubt, hier Flagge zeigen zu müssen. Die Frage ist, was wird die Flagge zeigen? Höhere Subventionen hier und da oder Steuersenkungen? So ganz klar ist es zwar nicht, aber jede und jeder im Unternehmenssektor sollte vorbereitet sein und die möglichen Entwicklungspfade antizipieren. Hinzu kommt, 2024 ist allenthalben ein Wahljahr und nicht nur in Brandenburg, Thüringen und Sachsen und nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch und zuvorderst in den Vereinigten Staaten. Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im November. Der Ausgang dieses Urnengangs wird zweifelsohne Rückwirkungen haben, auch auf dieser Seite des Atlantiks. Lassen Sie uns hierüber sprechen. Womit ist zu rechnen? Was können wir hoffen? Für den heutigen Podcast Hier und Jetzt habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner engagiert. Den beschlagenen Volkswirt Dr. Thomas Meissner, Abteilungsleiter im LBWW Research und den Hörerinnen und Hörern von Research2Go sicherlich vertraut.
1: Hallo Thomas. Hallo Bernd, es freut mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die schöne Idee zu dieser Podcast-Ausgabe und für die Einladung hierzu.
0: Groß vorstellen muss ich, Thomas, glaube ich nicht. Stattdessen, finde ich, steigen wir direkt ein in die Materie. Der Titel heute lautet Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik. Tja, Thomas, worin liegen diese Herausforderungen?
1: Wo soll ich da anfangen? Am besten direkt vor unseren Füßen. Deutschland erlebte über weite Strecken des Jahres 2023 Stagnation. Und Richtung Jahreswechsel 23-24 kam dann endgültig Minuszeichen. Rezession. Für das Jahr 2023 insgesamt steht eine Minus 0,3 auf der Uhr. Wenn wir faire Maßstäbe anlegen, eine Minus 0,1. Mit diesem Minuszeichen, und da kommen wir zu der krux stand Deutschland 2023 ziemlich allein, allein unter den weltführenden Wirtschaftsnationen.
0: Wo siehst du die Ursachen für die Misere? Stimmt es, wie es die Opposition in Berlin darstellt, dass die Bundesregierung an allem schuld ist? Hat Ihre Politik die Rezession verursacht?
1: Nein, ich bin nicht so kühn, mich dieser These anzuschließen. Bei Lichtbesehen befinden wir uns in einer Anpassungsrezession. Soll heißen... Wir sind Zeugen säkularer Veränderungsprozesse mit nachhaltigen, längerfristigen Wirkungen. Auf einander gebracht, vor 2022 kamen wir in den Genuss günstiger Energie, vor allem günstiger Gaslieferungen mit einer akzeptablen Versorgungssicherheit. All dies ist jetzt vorbei. Putin will uns kein Gas mehr schicken und wir wollen es nicht mehr, von LNG aktuell noch abgesehen. Die Quintessenz, wir passen uns aktuell an, an die Verhältnisse am Weltkrieg. Gasmarkt. Und dort herrschen im Schnitt doppelt so hohe Preise wie dem in Deutschland. Im Ergebnis wird in Deutschland aktuell zurückgestutzt. Primär bei allem, was energieintensiv hergestellt wird. Aluminium, Glas, Papier, Pappe, die gesamte Chemieindustrie. Die energieintensiven Branchen leiden diese Tage sehr, sehr stark. Und vieles, was hier gekappt wird, beziehungsweise gekappt worden ist, wird nicht mehr zurückkommen. Darüber hinaus schwächelt das verarbeitende Gewerbe insgesamt. Das Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft.
0: Jetzt hake ich aber nochmal nach. Warum soll nicht die Ampel in Berlin verantwortlich sein für diese Entwicklungen? Die Koalition ist immerhin schon gute zwei Jahre im Amt.
1: Naja, die Grundsatzentscheidung zur Energieversorgung in Deutschland durch Gas aus Osteuropa wurde vor vielen, vielen Jahren getroffen, noch zu Zeiten der Sowjetunion. Und zwischenzeitlich haben es viele Regierungen gleich, welcher Couleur versäumt, ja, das zu ändern. Wir haben lange gut gelebt aus dem Erdgasröhrengeschäft und jetzt ist die Zeit vorbei. Bei aller Kritik, welche die Ampel auf sich zieht, ich persönlich finde es als Leistung, dass in Deutschland die Menschen weder im laufenden Winter noch im vorigen Winter in ihren Wohnungen gefroren haben. Dies hat die Regierung verhindert. Vor dem Hintergrund der engen Handlungsoption nach Putins bestialischem Überfall auf die Ukraine Hätten es in Deutschland sehr, sehr kalte Winterabende werden können, 2022-23 2023 und
0: 2023-24. Klingt alles ziemlich verfahren. Auf jeden Fall nicht nach einer Rezession im herkömmlichen Sinne. Eine Rezession, bei der die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wegbricht und bei der der Staat mit einer Nachfragestärkung die Stimmung im Land aufhellen kann. So einfach ist es aktuell nicht, richtig?
1: Exakt, das Problem ist nicht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Beispiel. Die Menschen gehen aktuell wieder durchaus konsumieren. Sie fahren in den Urlaub etc. Denn die Inflation geht zurück und damit die Angst, dass wir uns morgen nur noch wenig werden kaufen können. Nein, aktuell haben wir ein Angebotsproblem. Die Unternehmen kürzen ihre Produktion und auch der Fachkräftemangel ist letztlich ein Angebotsproblem. Das Problem dass wir zu wenige junge, gut ausgebildete Menschen haben. Siehst du Möglichkeiten der Angebotsprobleme
0: Herr zu werden? Bei Nachfrageproblemen gibt es die Keynesianische Direktive, eine antizyklische Wirtschaftspolitik. Gibt es bei Angebotsproblemen ähnliche Patentrezepte?
1: Ich fürchte nein, beziehungsweise es, es gibt zwar Rezepte, aber diese nicht wirklich Patent. Bei Angebotsproblemen benötigen wir einen langen, langen Atem. Im Endeffekt bedarf es einer grundsätzlichen Änderung der gesamten Ausrichtung einer Volkswirtschaft, und allein dieser Neuausrichtung dauert. Und dann müssen wir uns eben auch an diese Neuausrichtung halten. Wir im LB Research haben in unserem jüngsten Jahresausblick für das Jahr 2024 einen ganzen Strauß von Maßnahmen zusammengestellt, der helfen kann. Es gibt noch viele weitere Dinge, die getan werden könnten. Worauf es letztlich ankommt, ist, dass sich die Politik für ein Maßnahmenpaket einmal entscheidet dann daran geht, diese Maßnahmen umzusetzen und für eine sehr, sehr lange, hinreichend lange Zeit an einem einmal eingeschlagenen Weg festhält.
0: Welche Vorschläge finden sich denn im LBBW Research Jahresausblick? Hast du hier Beispiele?
1: Äh, ja, ja. Wir setzen bei der Analyse an und stellen fest, ja, es wird zu wenig investiert. In Anlagen der Unternehmen, in Bauten, in Infrastruktur, in Digitales. Hieraus ziehen wir unter anderem den Schluss, wir benötigen eine andere Industriepolitik.
0: Oje, für einige ist das Wort Industriepolitik per se schon ein Schreckgespenst.
1: Wir sagen, wir betreiben schon lange Industriepolitik in Deutschland. Also brauchen wir keine Scheu hier vorzuhaben. Das nächste ist, die Energiewende kommt? Nein, sie ist längst da. Wir müssen uns hierauf einlassen und zu einem Vorreiter werden. Weg von der Position eines Getriebenen an dieser Stelle hin zu einem, der ja, in, die, in den Driver-Seat wechselt. Die Energiewende muss verknüpft sein mit dem Umbau des Landes in Richtung Grün, also eine umweltgerechte Wirtschaftspolitik. Wir müssen Innovationen der Unternehmen befürworten wie wir es bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen getan haben. Innovationen dürfen uns nicht Angst machen. Wir müssen wollen, dass Innovationen hier in Europa stattfinden und nicht in Übersee.
0: Dabei würde es sicher helfen, wenn bürokratische und administrative Hindernisse abgeräumt würden, oder?
1: Naja, das ist eine Binsenweisheit. Nirgendwo sonst zeigt sich, wie wichtig ein langer Atem ist bei einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Entbürokratisierung benötigt Zeit. Es ist keine Eintagsfliege, nicht einmal eine Ein Jahresfliege. Entbürokratisierung ist eine Generationenaufgabe. Vergleichbares gilt für die Digitalisierung. Deutschland ist hier ins Hintertreffen geraten, über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg, über gut zwei Jahrzehnte. Um hier aufzuholen, ich rede noch nicht einmal von Überholen, sondern erstmal nur von Aufholen, um hier aufzuholen, bedarf es mindestens genauso vieler Jahre, zwei Jahrzehnte.
0: Hat der Jahresausblick auch zumindest eine Hilfestellung auf der Nachfrageseite?
1: Ja, tatsächlich. Wir sprechen uns für eine gewisse Lockerung der Schuldenbremse aus. Ich weiß, das wird auch nicht allen schmecken, die diesen Podcast hören. Aber die Herausforderung der vor uns liegenden Dekade, der vor uns liegenden Dekaden. Die müssen fiskalisch flankiert sein. Ich glaube nicht, dass Deutschland in eine große, große Schuldeneuphorie wird wechseln müssen oder sollen. Nein, darum geht es nicht, dass wir am Ende der kommenden zwei Jahrzehnte mit einem hohen Schuldenstand dann vielleicht dastehen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, Flexibilität zu beweisen, eine buchstabengetreue Einhaltung aller Schuldenregeln Wirkt nach unserem Dafürhalten kontraproduktiv. Also temporär sind auch mal höhere Staatsschuldenstände durchaus vertretbar, finden wir.
0: Das klingt tatsächlich nach einem Strauß vieler passender Empfehlungen. Gehören Steuersenkungen und oder Subventionen für ausgesuchte Sektoren auch zu einer sinnvollen, angebotsorientierten Wirtschaftspolitik?
1: Ich persönlich halte Steuersenkungen für die richtigere Wahl. Bei Subventionen kommt mir oft in den Sinn, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die Unternehmen in Deutschland können tatsächlich wohl niedrigere Steuern gut gebrauchen. Der internationale Steuerwettbewerb lässt dies tatsächlich angeraten erscheinen. Auch hier gilt ein schlüssiges Konzept, das dann umsetzen, dabei bleiben und nicht gleich nach der nächsten Wahl wieder alles umstürzen.
0: Geehrtes Podcast-Publikum, geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, dem LBBW Unternehmenspodcast. Die Zeiten sind, wie sie sind. Sie sind herausfordernd. Den berühmten Kopf in den Sand zu stecken, das hat aber noch nie funktioniert und wird auch zukünftig nicht funktionieren. Weder für die Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker hier im Land, noch für die politisch Verantwortlichen. Die Zeiten sind herausfordernd. Die Zeichen der Zeit deuten, so empfinden wir es, darauf hin, dass sich das politische Berlin tatsächlich daran machen möchte, die unübersehbaren Probleme im deutschen Unternehmensalltag zu lindern. Eine kurzfristige Bekämpfung von Ad-Hoc-Krisen hilft in den kommenden Jahren nicht weiter. Wir hoffen, die Politik greift auf, was das LBBW-Research und was viele andere kluge Köpfe im Lande an Vorschlägen haben für Lösungswege aus der schwierigen Situation. Wir bleiben dran. Bleiben Sie uns gewogen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. research to go der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Thomas Meisner und Bernd Fernow. Auf Wiederhören. Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues, LBBW.